0: El conflicto armado entre Egipto y Etiopía ha bloqueado el tráfico marítimo por el Canal de Suez, una ruta clave para el comercio mundial y especialmente para España, que exporta e importa productos por valor de más de 20.000 millones de euros al año por esta vía. Una crisis que amenaza además con disparar de nuevo la inflación y está provocando que una de las mayores disrupciones en el comercio mundial desde la pandemia, un gran número de compañías navieras han tenido ya que redirigir sus rutas por Sudáfrica para evitar pasar por el estratégico golfo de adén un cambio alternativo que sobre todo encarece y alarga de forma notable los trayectos entre asia y europa hoy en plaza al día va a afectar la crisis del mar rojo a nuestros bolsillos Para entender esta crisis saludamos ya a Ramón García, es el director general del Centro Español de Logística, que es la Asociación de Referencia Nacional e Internacional para la Gestión de la Cadena de Suministro en España. Señor García, muy buenas. Hola, muy buenas. ¿De qué manera está afectando esta crisis del Mar Rojo a las empresas españolas?
1: Pues mira, la crisis del Mar Rojo está afectando a las empresas españolas porque está generando sobrecostes en el comercio internacional la interrupción del tráfico marítimo en el Canal de Suez ha obligado a las empresas a buscar eh, rutas alternativas más largas y costosas. Y esto ha incrementado los gastos de transporte y ha afectado a las cadenas de suministro de las empresas que bueno, pues están generando mucha incertidumbre y problemas en las líneas de producción, lo cual pues, genera eh, retrasos y genera también sobrecostes al nivel de fabricación de cara a los compromisos que tuvieran con sus respectivos clientes.
0: Porque si ponemos eh, un ejemplo, por, eh, por eh, que se entienda mejor, el coste de un contenedor, por ejemplo, eh, pues de 40 pies, ¿no? Para transportar mercancía desde China y el este de Asia al norte de Europa, por ejemplo, ¿cuánto podría costar y cuánto está costando?
1: Pues mira, eh, antes de esta crisis estábamos hablando de que el coste de un contenedor rondaba los 1.500 euros y ahora mismo se está llegando a pagar unos 6.000 aproximadamente.
0: Uh -huh. O sea, ha iba a decir, más, más del doble, claro que sí. Mucho sí, más, más, del y doble. más del triple, Y sí, del triple, sí, exactamente. ¿Cuáles son las consecuencias sí, sí. económicas de esta crisis? Ya lo hemos visto reflejado sí. en esos costes de los contenedores, pero ¿se tienen ya cifras? ¿Ha pasado mes y medio desde que empezó todo? Pues
1: todavía no, porque al final eh, no hay unas cifras eh, concretas, porque al final eh, esto es como son diferentes eslabones de la cadena, un poco para entenderlo, esto es como una correa de transmisora, ¿no? El, el, tenemos el problema en el principio de la cadena. ...y hasta que llega al consumidor final... Este, ...todas las consecuencias económicas pues pasa a tiempo... ...porque aquí digamos, vamos a hacer una... ...para que nos entiendan... ...digamos que un componente, una materia prima viene de Asia... ...que eso se tiene que incorporar en una, en una producción... ...y esa producción llega a un punto de consumo... ...digamos que ahora estamos todavía en la primera etapa... ...en la, en la etapa inicial en la que estamos teniendo el problema... ...para que esas materias primas, estos componentes... ...lleguen a, a Europa, en este caso a España... Y todavía todo lo que viene destra, después todavía está sin valorar porque digamos que tardará tiempo hasta que lo veamos reflejado en el, en todas las etapas de, esta, de o todos los afectados que tiene que ver con lo que está impactando estos retrasos, estos sobrecostes.
0: ¿Se teme de alguna manera que podamos tener escasez de productos aquí en España o, o todavía es pronto para valorar eso?
1: Eh, todavía es pronto para valorarlo. Eh, mm. Digamos que a ver, al final eh, cual, todas las cadenas de suministro eh, detrás hay una planificación y bueno, digamos que ahora está, está impactando sobre las planificaciones que tenemos ahora. Depende de lo que de lo que dure esta crisis y de cómo podamos responder eh, o las maneras de contingencia que tenga cada organización. Yo creo que en principio tardaríamos tiempo hasta que viéramos escasez a nivel general en determinados productos o eh, terminado seguramente así, ya vimos como en crisis anteriores pues ha habido bastante problema en el ámbito del sector de la automoción y bueno vimos retrasos de prácticamente hasta casi un año, ¿no? de, uh -huh. desde que solicitabas un coche hasta que te lo entregaban cuando lo normal es que donar los tres meses. Entonces bueno, digamos que no se puede hablar en general, pero particularmente si sí es posible que te, lleguemos a tener algún algún problema, pero como regla general yo creo que no.
0: Eso le iba a decir. ¿Hay algún sí. sector que pueda haberse perjudicado más? Es decir, le, le hacía usted referencia al sector del automóvil, pero, por ejemplo, sí. a, al, de, al sector alimentario o al textil.
1: Pues, a ver, en principio el sector textil eh, depende mucho de las campañas y, bueno, ahí efectivamente puede haber un problema porque se planifica con mucho tiempo el... La, como, como como sabe como todo el mundo sabe al final el mundo textil vive eh, hay como dos grandes campañas al año lo que es primavera-verano y otoño-invierno mm. y digamos que todo lo que tiene que suceder para la siguiente campaña está eh, o sea o todos digamos que todos los suministros se suelen hacer la durante la campaña anterior toda la parte de planificación de la demanda fabricación y llegada hasta los puntos de distribución para que cuando arranque la campaña y luego sus rep correspondientes reposiciones esto todo en su sitio pues eh, tenemos que haber trabajado con bastante atelación. Ahora mismo pues, podríamos estar poniendo en peligro toda la campaña de primavera-verano, de 2024, uh -huh. en ese sentido. En el sector de la automoción, pues volveríamos a tener el mismo problema. Digamos que en el, el sector de la alimentación lo veo, lo veo más, eh, más extraño, porque, bueno, digamos que las cadenas de son más cortas, excepto para, para determinados cereales o determinadas, o determinadas eh, eh, alimentos en particular, pero eh, para todos aquellos sectores que tengamos mucha dependencia de suministros de Asia, pues sí, sí que sí que es donde vamos a tener un problema, como puede ser como sean componentes de automoción, el tema del textil, como se comentaba.
0: Uh -huh. Decía usted hacía referencia a que las empresas españolas pues van a tener y ya están sí. buscando otras rutas eh, marítimas sí. más largas y costosas. Eh, ¿Cuáles son y de qué manera eh, pueden perjudicarles? Porque también a ellos les aumentan los costes al tener que variar la ruta habitual, ¿no? Pues
1: ahora mismo se está en la ruta alternativa natural es bordeando África, en vez de pasar por, por el canal de Sueces, por Sudáfrica. Y aquí ya no solamente es una cuestión de, de coste, es una cuestión de tiempo, porque estamos alargando el viaje, claro. pues eh, sí, sí, estamos alargando el viaje eh, bastante. Y adicionalmente a eso, no solamente, el, 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 digamos que tenemos el, el problema del, del mayor tiempo, tenemos el problema del sobrecoste, porque es más largo, pero luego tenemos una externalidad negativa, que si lo valoramos a nivel sociedad, es el impacto ambiental, ¿no? que para hacer lo mismo estamos, estamos impactando mucho más al medio ambiente por tener que utilizar estas rutas alternativas más largas.
0: Por último, ¿cree que esto también puede llegar a afectar a los bolsillos de los españoles?
1: Eh, por supuesto, al final esto es un sobrecoste que de una manera o de otra se va a repercutir. En las empresas manejan unos márgenes y, y en algunos sectores, más que en otros, estos márgenes son muy estrechos y no se puede asumir este sobrecoste, con lo cual vamos a ver que determinados productos van a, ser, van a verse inflacionados
0: de hecho también hemos leído recientemente que esta crisis amenaza con disparar de nuevo la inflación que parecía que nos estaba dando un respiro eh, no favorece nada lógicamente esta esta crisis a la economía Efect mundial o global claro. en general
1: efectivamente porque al final estos sobrecostos se tienen que repercutir es que no como, como, como comentaba al final pues todos los intermediarios que participan en esta cadena de suministro están acostumbrados a trabajar con unos con unos costes y unos márgenes y si uno de los factores más importantes en ese generador de coste, que es el transporte, eh, se aumenta, pues de alguna forma pues se tiene que trasladar al precio final. Y esto es un poco lo que contaba al principio, que toda es, por eso no están, medidas todavía la, no están medidas o no hemos tenido tiempo aún de medir las consecuencias de esta crisis, porque uh -huh. esto tarda tiempo hasta que toda la cadena transmisora llega hasta el último punto. Pues, al final las cadenas de suministro pues arrancan en las materias primas o en los componentes, ahí el, el, el producto total, luego se mueve a los puntos de distribución, luego llega al consumidor final. Digamos que esta crisis pues afecta a todo y hasta que lleguemos al punto de, de consumo final, pues en determinados procesos habría falta algo de tiempo y es cuando verdaderamente veremos los impactos o los efectos de... Que nos, ha, vamos, que nos está llevando esta, esta situación.
0: Imagino que también uno de los puntos que más eh, preocupa es el tiempo, es decir, cuánto va a durar ¿no? que se alargue esta situación y este conflicto. ¿no?
1: Sí, aquí yo creo que preocupan dos cosas, ¿no? eh, a, nivel, a nivel más estructural, efectivamente, como, como planteas, pues, eh, lo que preocupa es cuánto tiempo nos vamos, va, va a durar esta situación, además llevamos Llevamos pues 3-4 años que bueno, pues eh, no para de haber distribuciones en las cadenas de suministro y bueno, esto nos pilla eh, un poco mejor preparados que hace, que hace unos años porque yo creo que ya todas las empresas se están acostumbradas a manejar la incertidumbre, ¿vale? Pero eh, digamos que eh, esa es una primera preocupación y la segunda es cuánto tiempo va a haber incertidumbre en las cadenas de suministro porque la, lo peor eh, que nos podemos encontrar para que las cadenas de suministro funcionen de una manera eficiente ...es que hay incertidumbre... ...porque nos encontramos con... ...no sabemos cuándo van a llegar las cosas... ...como no sabemos cuándo van a llegar las cosas... ...nuestras planificaciones no son no son fiables... ...como no son fiables... ...pues eso puede derivar en paradas de, de, de líneas de producción... ...eso en, puede generar incluso... ...bueno, si nos ponemos en lo peor... ...pues eh, eh, paradas también en, en puestos de trabajo... ...hasta que esto se solucione... ...y luego eh, eh, retrasos... por pues, ...potencial pérdidas de clientes... ...subidas de precio... ...o sea que al final... Esta incertidumbre pues, no es buena para la gestión de, de los canales de suministro y, por supuesto, pues cuanto más tiempo dure, pues peor para todos. Y luego, en una segunda derivada, también lo que nos genera es una falta de visibilidad, que es lo, lo que preocupa a corto plazo, porque al final los planificadores, los gestores de estas cadenas de suministro necesitan tener todo esto controlado para que todo funcione como un reloj suizo y el, estas constantes disrupciones que estamos teniendo en los últimos años pues hace que, bueno, pues que no tengamos visibilidad de, de los eventos o actos que están pasando aguas arriba con la suficiente clarividencia que nos ayuden a gestionar con, con la suficiente premura o sin la necesidad de hacer acopios eh, de inventarios mm. eh, que eso, bueno, pues al final es un sobrecoste también al final si yo tengo que protegerme ante esta incertidumbre eso genera que yo tenga que tener pues mis almacenes más llenos por lo que pudiera pasar claro. es más espacio almacenado es más mercancía que no siempre responde a nivel de servicio es un, un mayor una mayor inversión financiera porque claro el tener más el, el tener más mercancía almacenada cuando el ciclo pues es para más tiempo pues hace que el circulante pues se vea afectado o sea que tiene un, un efecto financiero importante para las empresas que en algún caso pues pueden exceder sus límites de crédito o sea, digamos que eso afecta sobremanera a, a la gestión de todos los canales de suministro en esos periodos de incertidumbre con eventos como este que acaba de suceder, pero como digo, ya vemos varios seguidos, con lo cual, bueno, esto es, un, son, es una preocupación bastante grande también por los efectos propiamente económicos también o financieros que pueda tener dentro de las empresas que están que están dentro de la, gestión de la cadena de suministro y que se ven involucrados en ello.
0: Y señor García, ¿qué podemos hacer o qué se puede hacer, cómo se puede solucionar este problema?
1: Pues mira, eh, hay dos, dos líneas de trabajo. Eh, por un lado, a nivel, a nivel coyuntural, o sea, lo, que, lo, lo que nos encontramos a, a muy corto plazo, que es que tenemos que solventar la, la situación, aquí es extremadamente importante en estas situaciones de incertidumbre, pues las empresas tienen que saber la relevancia que tiene la función de los de las profesionales que hay dentro de, la, de las áreas de planificación y puede ser vital pues su labor desde la perspectiva de que bueno pues una buena o mala planificación puede llevar a que podamos gestionar estas situaciones con un uso menor de recursos. Por eso, eh, aquí se tiene que trabajar en dos líneas. Una muy importante es el uso de las tecnologías. Hoy en día la inteligencia artificial está ayudando mucho en esto en este campo, específicamente en planificaciones bajo bajo incertidumbre. Pero la segunda derivada, no olvidemos que al final las empresas son las, gestion las gestionan personas que tienen que tener criterio. Es extremadamente importante que tengamos los perfiles adecuados dentro de la empresa y que eh, además tengamos formación adecuada para todo esto. Muchas veces, y más en empres las empresas, la, la, aunque esto cada vez sucede menos, pero más la, la mentalidad, la, la mentalidad perdón, eh, más latina. Eh, pasa por, porque la planificación parece que bueno no se toma con todo lo en serio que debería. Yo creo que eso ya ha pasado a la historia y los puestos de planificación son extremadamente relevantes y tener al, al personal formado en diferentes técnicas, tanto en, para la planificación de las cadenas de suministro, tanto en periodos de con menos incertidumbre como periodos de, de incertidumbre es muy importante y ahí bueno pues la labor nuestra como, como asociación, el de, de logística es una de las entidades referentes en formar a, a profesionales en este, en este tipo de cosas, ¿no? y a través de los diferentes cu cursos que realizamos y, sobre todo, eh, a través de las diferentes certificaciones internacionales que manejamos. Por otro lado, eh, yo creo que ya tantas, eh, tantas eh, disrupciones que hemos, nos hemos encontrado en los últimos en los, los últimos años nos llevan a que yo creo que sobre todo los grandes bloques de consumo, porque ahora mismo tenemos el mundo dividido entre los bloques de producción y los bloques de consumo, que a lo mejor hay una parte de la manufactura que se hace en Europa, pero otra parte son los suministros completos que vienen de Asia. Yo creo que ha llegado el momento que, bueno, pues que tenemos que cambiar el paradigma en el que hemos basado los canales de suministro, que hoy en día eh, están basados en la eficiencia, en coste, y yo creo que cada vez más pues yo creo que nos estamos dando cuenta que, que el nuevo paradigma de la gestión de la cadena de suministro ya no es solo la eficiencia, es la resiliencia. ¿no? Y eso lo que nos plantea es cómo tenemos que hacer para eh, tratar, tra, tratar de volver a traer muchas fuentes de fabricación o, eh, o fuentes de suministro de nuevo a Europa. Y eso, esa es la gran, digamos que es el gran, los grandes deberes que nos tenemos que poner para los próximos años para tratar de si nos vuelven a pasar este tipo de soluciones, poder responder de una manera más, más ágil y eficiente y que nos afecte menos. Y ahí, bueno, pues el tema es que si hacemos esto, hay dos vías para hacerlo. Una es vía eh, proteccionismo. Eh, bueno, pues me tengo la fabricación, como asumo que, que soy menos eficiente que en Asia, pues me protejo y pongo aranceles. Bueno, eso ya está más que demostrado que no es una vía para sostener una industria a largo plazo. Ahí lo que tenemos que trabajar es en ser competitivos. Y bueno, pues quizás eh, la línea para aquellos suministros que volvamos a traer o fuentes de suministro que nos volvamos a traer a Europa, yo creo que donde está el punto, donde tenemos que aprovechar nuestra ventaja competitiva, es haciendo un uso adecuado de la robotización y automatización de procesos que nos haga bueno, pues ser, poder ser competitivos en coste con, otras, con otros eh, puntos del planeta. ¿no? Yo creo que esas son las dos líneas en las que tenemos que trabajar y que cada vez más pues, es evidente que tenemos que ponernos manos a la obra porque es que van en los últimos desde el año 2020 no paramos de pasarnos cosas por, no, por tener esa dependencia de, de lugares lejanos para poder mantener nuestras cadenas de funcionando
0: pues Ramón García director general del centro español de logística gracias por acompañarnos
1: bueno, gracias a vosotros
0: Saludamos a Ramón Gascón, es el coordinador del Grupo de Trabajo de Asia-Pacífico del Club de Exportadores e Inversores Españoles. Señor Gascón, muy buenas.
2: Hola, ¿qué tal? Encantado.
0: En primer lugar, las empresas exportadoras o importadoras ya están registrando retrasos en las entregas. ¿En qué punto nos encontramos?
2: Bueno, efectivamente sí que están registrando retrasos tanto en la llegada de mercancías como en la recepción de mercancías de las que exportamos a asia el conflicto aproximadamente pues va, va a ser ya mes y medio largo que comenzó y desde que en diciembre las principales navieras decidieron no usar la ruta del canal de Suez que pasa por el estrecho de Babelmandep, que es justo donde están las milicias utíes, eh, pues bombardeando, haciendo estos actos contra los buques que por allí pasan, pues, eh, pues efectivamente se están registrando retrasos. Retrasos que aproximadamente van entre los 15-20 días, dependiendo del puerto de llegada a Europa. Yo hablo de Europa, uh -huh. tanto que, es, eh, que puertos españoles como el puerto de Rotterdam, que es el gran puerto.
0: Ese retraso, como usted nos dice ya mes y medio, se va acumulando. ¿Esto puede provocar que haya una menor rotación de buques disponibles y eso repercutir en el coste?
2: Bueno, a ver, la, la repercusión en el coste sí que se, sí, sí que se, ya se está produciendo, porque efectivamente pues las, las empresas navieras al tener que navegar durante más tiempo, pues eh, tienen que repercutirlo en el precio de los eh, containers o de la carga seca. Y si, bueno, si si nos vamos a los índices de referencia, pues se puede ver que desde noviembre han aumentado los costes sensiblemente. Evidentemente va a haber una menor rotación, puesto que si los buques tardan más en llegar y, eh, a Europa y tardan más en salir desde, desde que salen de Europa, en llegar a Asia, habrá más menor rotación. Yo creo que por el momento no debemos alarmarnos porque hay suficiente capacidad, pero sí que es cierto que, que eso se va a producir. A mí lo, lo que más me preocupa y ocupa de todo esto es eh, bueno, pues cuánto tiempo el conflicto se va a mantener. Yo creo que no está en el interés de ninguna de los, de los países eh, que realmente bueno, pues tienen algo que decir en todo esto, uh -huh. como son los países europeos, Estados Unidos y la propia China, que también tiene mucho interés en el tema en que el conflicto se alargue. Tenemos que tener en cuenta que tanto China como Estados Unidos tienen bases militares en Djibouti, que es justo el país que está enfrente de Yemen en la entrada del, en la entrada del Estrecho.
0: Porque, ¿en ¿qué productos eh, se compra y vende España, por ejemplo, al gigante, al gigante asiático? ¿Se teme que pueda haber escasez de productos aquí en España?
2: Yo no creo que haya escasez de productos, porque como le he dicho, básicamente no es un problema de shock de oferta, como si tuvimos en el COVID, en que en la cual cuando pues nos salimos de los confinamientos y se volvía a reiniciar la actividad industrial, pues sí que había una escasez de ciertos insumos que no se habían estado produciendo. En ese caso yo no, no creo que eso que esto vaya a pasar puesto que la oferta y la demanda están bien equilibradas, pero sí que las empresas pues deben hacer un ejercicio de eh, acumular eh, stocks mm -hmm. o pedir algo más de stock en sus pedidos a Asia, puesto que pues tanto los productos que van al comercio minorista y que están en lineales, como aquellas empresas que necesitan comprar bienes de equipo para hacer un producto terminado, como la industria del automóvil, pues van a sufrir retrasos en su, en su cadena de suministro.
0: Es decir, que de momento el Consejo, la recomendación un poco a esas empresas es que hagan acopio ¿no? de, de bienes para asegurar que, que tengan efectivamente género en sus lineales. Esa sería un poco la estrategia sí, yo creo que ya lo están, a día de hoy.
2: Sí, ya, yo creo que ya lo están haciendo, ya lo uh -huh. están haciendo son conscientes de ello, ...y es un poco la estrategia que están siguiendo, ¿no?
0: Porque se lo decía él, él, antes, ¿qué compra y qué vende España el gigante asiático? ¿Qué tipo de productos son los más habituales? Hablamos de, todo, de sobre todo.
2: todo, sobre todo a China... ...que es nuestro gran socio comercial, mire, hay claro. un dato... El, en el primer semestre de 2023 eh, España compró de China, porque en 2022 China se convirtió en nuestro primer socio comercial por encima de la Unión Europea. ¿eh? Mm. Es un dato interesante, compramos a más países asiáticos, ¿no? pero nuestro principal socio es China. Y por dar un dato, pues de China compramos 27.800 millones de dólares y le vendimos 3.600 millones de dólares en el primer semestre de 2023. Todavía la cifra final del año no está publicada pero pues, es una magnitud muy importante y compramos de todo y vendemos pues muchos productos, sobre todo el sector primario. Es decir, es un gran cliente nuestro y, como le digo, pues, ni en el interés de China ni en el interés de, de España hasta que esto se, se alargue. En otros países también compramos de Malasia, vendemos a Malasia, Indonesia, Tailandia, países del sudeste asiático, pero en, en menor medida. Nuestra principal fuente de comercio con asia es china
0: sobre todo lo que usted nos dice el, lo que más se teme no es que el conflicto pues que se alargue que tenga una escala de potencial de manera inesperada y, y tener sobre todo un impacto mayor en el comercio global ¿no?
2: correcto correcto a ver yo creo que hay una, hay una correlación entre el tiempo que Israel y jamás porque la de, el desencadenante del conflicto ha sido la el, el, bueno la reanudación porque esto es una guerra que lleva muchos años mm. del conflicto entre Hamas e Israel después del ataque de Hamas a los eh, a los kibutz en, en Israel y las y, la, y obviamente la contestación de Israel que bueno por cierto ha ofrecido un pacto una tregua etcétera a Hamas y yo creo que bueno, eh, el conflicto tarde o temprano entre Israel y Hamas pues volverá a, a, a como estaba previo al ataque y yo creo que esa correlación el conflicto de, o la represalia que están tomando... ...las milicias hutíes financiadas por Irán... ...y el tiempo que dure el conflicto entre Israel y Hamas... Pues ...ahora habrá, habrá que sepamos más o menos cuándo el conflicto va a terminar... ...evidentemente no está en el interés de nadie...
0: ...que se alargue, tiempo claro. claro. Hacia usted referencia, hace un instante nombraba la pandemia... ...algunos expertos comparaban la situación de la pandemia... ...con la de ahora, usted decía que no, no tiene nada que ver. No,
2: no tiene nada que ver porque yo creo que en pandemia... ...se produjeron y eso... Pues eh, si, si usted habla con, con algunos representantes de navieras, las navieras aprovecharon pues, para chatarrar ciertos buques que no estaban en uso. Eh, y sobre todo lo que se produjo fue un parón en la producción industrial. Claro, cuando se reanuda la actividad, las industrias tienen que retomar esa, esa, velocidad, de, esa velocidad de crucero que habían dejado previa a la pandemia. Y lo que se produjo ahí fue claramente un shock de oferta. La demanda se activó más rápido de lo que la, de lo que la oferta era capacidad, capaz de satisfacer. Esa situación hoy no la tenemos.
0: Pues Ramón Gascón, coordinador del Grupo de Trabajo de Asia-Pacífico del Club de Exportadores e Inversores Españoles. Gracias por darnos su opinión respecto de esta crisis.
2: A ustedes, un placer.
0: Saludamos también a Jordi Spin. es el secretario general de Transprime, es la Asociación Española de Empresas de Fabricantes y Cargadoras y también es el director de Relaciones Estratégicas de la Asociación Europea de Empresas Cargadoras. Señor Spin, muy buenas.
3: Hola, muy buenas.
0: Empecemos también por hablar eh, qué consecuencias está teniendo ya esta crisis del Mar Rojo para las empresas españolas.
3: La primera consecuencia, la más importante, es la incertidumbre. Es decir, las empresas importadoras y exportadoras no saben cuánto va a costar importar un contenedor desde Asia a Europa. Tampoco saben cuánto va a tardar. Y la incerteza es algo que cuesta dinero y la logística, que siempre un poco es la ciencia de intentar predecir lo, la estabilidad e intentar estabilizar todos los flujos de transporte, en este sentido es impotente. Y, por lo tanto, la incerteza para la logística es letal para las fábricas, para el funcionamiento, para las ventas, Por lo tanto, pero la primera consecuencia y la más importante es la incerteza que esta crisis está aportando al transporte de mercancías.
0: Claro, porque todo esto eh, tira atrás toda la planificación que todas las empresas tienen hecha, porque, por ejemplo, mandar un contenedor no, no es sencillo, no es de un día para otro. ¿no?
3: no, normalmente el tiempo de tránsito entre Asia y Europa se situaba hasta ahora en unos 38 días, y ahora el hecho de tener que añadir 12 días más de tiempo de tránsito, pues nos vamos a los 50 días. El tema está en que los 50 días no son exactos, son 50 días estimables, porque um, hay algunos barcos que todavía están cruzando el canal de Suez, sí. um, cada vez menos, pero algunos cruzan, la mayoría no, pero cuando llegan a Europa o al Mediterráneo, Uh, puede ser que descarguen sus mercancías en Algeciras, Tánger, Valencia, Barcelona... ...y no entren más uh, dentro de los puertos ciudad del Mediterráneo. Eso quiere decir que los contenedores pues, se transportarán en barcos más pequeños... ...con una fracción del transporte y, por lo tanto que el tiempo de tránsito podría haberse afectado y que se fuera todavía más largo que 50
0: días. Podemos afirmar que el comercio entre Asia y España alcanza un valor anual de 135.000 millones de euros. La mayor parte de los intercambios son importaciones, pero el bloqueo también va a afectar a las exportaciones del sector primario español, entre otros.
3: Sí, especialmente porque los, este año 2023 ha sido un año atípico en cuanto a la demanda ...que ha estado muy congelada y entonces la reposición de los contenedores vacíos o enteros... Uh, ...y la circulación de los contenedores y el equilibrio de flujos entre países y continentes... ...ya iba un poco mermado en cuanto a la reacción de la compra y la venta. Con esta crisis del canal de Suez, del Mar Rojo, hace que los flujos naturales... ...de reposicionamiento de contenedores vacíos pues realmente se hayan complicado y por lo tanto... Ocurre lo que ocurrió de alguna manera durante el COVID, en que la demanda está en un sitio, los contenedores están en otro, y mientras tanto los contenedores están viajando y están ocupando más tiempo ocupados. Por lo tanto, cuando se espera que pueda estar disponible para poder cargar, pues evidentemente en aquel momento el contenedor no está. Y esto crea problemas, lo que decía antes, de incertidumbre y también de costes, tanto de almacenaje como de costes de transporte y, y de previsión de llegada a destino
0: son muchos, señor Spin, los sectores que, que se mantienen en alerta, entre ellos, por ejemplo, el textil, también el sector de la automoción. Eh, leíamos también estos días que Volvo y Tesla se han visto obligadas a suspender algunos segmentos de su producción en Europa por falta de componentes. También Michelin ha desactivado parte de la fabricación en sus cuatro centros españoles y otras marcas como SEAT o Ford, pues de momento dicen que sus cadenas trabajan por ahora con normalidad. ¿Es este el sector de la automoción el que más incertidumbre puede llegar a tener?
3: Sí, porque realmente uh, el transporte marítimo se ha mostrado como ineficaz a la hora de poder suministrar uh, productos y componentes de manera just-in-time. Es decir, que llegue un contenedor y el contenedor se está esperando para entrar en la de producción, pues esto ya no funciona, ya no es así. Uh, los accidentes en el transporte marítimo cada vez son más frecuentes y cuando digo accidentes me refiero a conflictos bélicos, sí. desviaciones, um, problemas con el canal de Panamá. Otros problemas que pueden haber con el canal de Suez. Por lo tanto, los accidentes logísticos cada vez son más uh, frecuentes y, por lo tanto, evitan hacen que la planificación de que llegue un contenedor en un barco y que pueda entrar directo al cabo de dos días en la línea de producción, que esto no pueda ser así. Por lo tanto, se tiene que prever el stock del producto para que cuando la línea lo, lo requiera pueda entrar. Y esto quiere decir más dinero, más incerteza, y evidentemente que las líneas de producción tienen que reprogramarse de otra manera diferente y no contar con el transporte como un aliado, sino como un problema.
0: ¿Y cree que todo esto eh, finalmente va a afectar al consumidor, a nuestro bolsillo?
3: Realmente uh, el precio del transporte um, se ha triplicado um, en, por tres, evidentemente, desde hace ocho semanas. Estamos hablando de unos fletes, de un coste de transporte de unos 1.500 euros a principios de diciembre y ahora estamos en 6.000 más allá de ello, el coste del seguro se ha incrementado. Las navieras han aplicado un recargo por el exceso de tiempo de tránsito y más combustible que van a invertir en este tráfico. Por lo tanto, está alrededor de unos 2.000 euros por contenedor el recargo, más allá del coste del transporte marítimo. Y además, los contenedores vacíos tienen un recargo de entre 100 y 200 dólares por, por reposicionarlo. Por lo tanto, este coste, evidentemente, va a ser trasladado al consumidor no va a llegar de manera inmediata porque ha llegado después de la campaña de Navidad y va a llegar de manera un poco con decalaje, pero lo que sí que dice el Fondo Monetario Internacional es que cada vez que hay una duplicación o un incremento del 100% del transporte marítimo esto se traduce en un 0,7% de inflación al cabo de unos siete u ocho meses. Por lo tanto, allí llegaremos.
0: Decíamos que está afectando al sector de la automoción. Por ejemplo, eh, otras empresas como Opel o Peugeot han recurrido al transporte aéreo para compensar esos retrasos puntuales en algunos barcos. ¿Sería una alternativa el transporte aéreo? ¿De qué manera se puede solucionar esto?
3: La alternativa realmente empezó a fraguarse durante el COVID, sí. um, cuando vimos que las producciones estaban tan lejos de Europa y tan ubicadas uh, en terrenos lejanos, que entonces empezamos con un, lo que llamamos en inglés un nearshoring, que era transportar o mover la fabricación de proveedores más cerca de los centros de producción. Esto durante 2023 se ha revelado complicado, porque más allá de llevarlo cerca, es importante llevar los centros de producción y los, y, y los componentes a territorios uh, que sean amigos, lo que llamamos friendshoring. Puedo tenerlo muy cerca, pero si hay un conflicto bélico no puedo acceder a él. Por lo tanto, tenemos que buscar territorios y espacios que estén, que estén cerca, pero que además se comuniquen bien y donde no haya conflictos de cualquier índole. Por lo tanto, um, el French Shoring es un tema importante que está empezando a activarse, el transporte aéreo evidentemente también, también el tren entre China y Asia también está funcionando a tope, pero evidentemente lo que es más importante es que los importadores tengan uh, una visión fría del asunto, que no actúen uh, con un efecto látigo pidiendo más de lo que necesitan y que planifiquen bien la... ...cadena de suministro para que no fallen con planes de contingencia... ...los planes de poder funcionar en la línea de producción.
0: Porque ¿qué es lo que más preocupa desde Transprime a corto plazo?
3: Lo que más preocupa es la homologación que han hecho las compañías navieras... ...de este incidente, que es un incidente regional... ...ubicado en el canal de Suez, lo han elevado a, a accidente global... Y, entonces, estamos muy lejos del problema que ocurrió durante la pandemia, donde había realmente una disrupción importante logística a nivel global. Mm. Las navieras han activado sus palancas de concentración de oferta, sus palancas de, um, de incremento de costes y, por lo tanto, incluso el tráfico hacia um, Estados Unidos se está viendo tensionado por los costes y por la disponibilidad de contenedores. Entonces, aquí es cuando las navieras están activando su concentración, para generar más dinero alrededor de los costes y, y incerteza a, a en el momento de entregar la mercancía. Por lo tanto, el binomio de incerteza más costes, que tampoco sabemos lo que van a costar, es lo que más nos preocupa a los fabricantes, especialmente que las navieras no compartan esta información e incluso el ahorro que les produce no pasar por el canal de Suez no lo descuenten de la factura final cuando llega el producto al consumidor aún pasando por el cabo de Buena Esperanza. Entonces, aquí… La compensación no existe, sino que es, uh, es legítimo, pero uh, los costes pensamos que están más disparados de lo que deberían estar. Si hace ocho semanas hablábamos de que teníamos un exceso de oferta del 40%, um, se han desviado desde entonces hasta ahora alrededor de unos 300 barcos. 300 barcos en todo el componente global pueden causar que ahora estamos a un menos 30% de oferta hemos pasado del más 40 al menos 30, aquí hay algo que a nosotros no nos cuadra. Y esta incerteza y esta incertidumbre y esta opacidad es la que más nos preocupa. ¿no?
0: Pues eh, Jordi Espín, recordamos que es el secretario general de Transprime, la Asociación Española de Empresas de Fabricantes y Cargadoras, y también director de Relaciones Estratégicas de la Asociación Europea de Empresas Cargadoras. Gracias por acompañarnos.
3: Gracias a vosotros.
0: Plaza al Día es el daily de todas las cabeceras del Grupo Plaza, ya saben que lo pueden escuchar en las principales plataformas de podcast a las que pueden suscribirse y enviarnos sus comentarios. También les animamos a entrar a plazaldía.es, pueden encontrar allí también todos nuestros contenidos y realizar cualquier suscripción.